0: Toda mi historia laboral y lo que he podido hacer también en investigación y en el conocimiento que produzco me ha llevado a tener un propósito y es lograr, no sé en cuánto tiempo, que los niños, niñas y adolescentes puedan estar seguros cuando navegan en Internet. Que Internet sea un espacio seguro para los niños. Porque yo tengo una fuerte convicción de que un Internet seguro para los niños es un Internet que va a ser seguro para todos los seres humanos.
1: Bienvenidos a en remoto un podcast hecho por Dailywood en donde estamos convencidos que una cultura basada en la empatía, la colaboración y en la automatización de procesos son claves para la eficiencia y potenciar la creatividad para lograr cualquier objetivo. Te encontrarás con historias de personas que han creado proyectos y empresas de impacto sin importar el lugar en donde están, sobrepasando todo tipo de obstáculos, entendiendo que la disciplina, la gestión del tiempo, la organización de prioridades y la salud mental son factores
0: claves para llegar a la meta. Bueno, yo me llamo Viviana Quintero, soy psicóloga de profesión y también de oficio. Lo que sucede es que usualmente las personas asocian la psicología como con esta imagen típica de un profesional que te hace terapias mientras estás sentado en un diván y yo hago algo totalmente diferente porque trabajo más eh, en toda la relación que existe entre la tecnología y la conducta humana. Entonces he centrado muchísimo mi trabajo en apoyar organizaciones, instituciones educativas, del Estado, de la sociedad civil y familias, para ayudar a que los niños estén seguros cuando navegan en Internet y otras plataformas tecnológicas.
1: La voz que escuchaste al inicio es la voz de Viviana Quintero, colombiana, psicóloga, consultora, conferencista experta en crianza digital, protección de la niñez en línea, y además es una de las 50 mujeres más importantes en ciberseguridad en América Latina. Decidimos en este episodio ponernos del lado del usuario, y es que el tema del cuidado de los niños, niñas y adolescentes en el uso de las TICs es una responsabilidad de todos, no solamente de los padres, familiares o cuidadores. Es una prioridad también para los creadores de nuevos emprendimientos y startups. Pero, ¿cómo es que una psicóloga
0: terminó en el campo de la ciberseguridad? Pues imagínate que es algo muy curioso porque cuando yo estaba en el colegio mi materia más odiada era informática y tecnología. Eh, le pagaba a un amigo del colegio para que me hiciera las, los trabajos de esa materia porque no me gustaban programar, no me gustaba nada de los circuitos y lo que nos enseñaban me gustaba. Y luego cuando tuve como el que fue mi primer trabajo formal que fue en una ONG colombiana que se llama Red Papaz, se me facilitaba mucho hacer como cosas con tecnología entonces como que empezaron a decir no pues Viviana es buena para la tecnología y en esa época se estaba creando algo que se llama la mesa de tique infancia que es una mesa interinstitucional que trabaja para proteger a los niños en internet y garantizar que puedan estar seguros entonces yo empecé a participar en las reuniones de la mesa y empecé a conocer personas acá en Colombia y en el exterior que trabajaban específicamente en el tema de protección a la niñez en línea tecnología para la educación educación, todos los temas relacionados con cómo hacer un uso más productivo de la tecnología y el tema me empezó a gustar un montón y la tecnología me empezó a atrapar y entonces ya me volví en la más tecnológica, me encantan todos los temas relacionados con tecnología con nuevos dispositivos eh, el cruce de tecnología con conducta humana, todas esas cosas me encantan y también me empecé a dar cuenta que a pesar de que cuando era más pequeña no me gustaba la tecnología era algo que cuando empecé a conocer se me daba muy fácilmente y entonces entendía muy fácilmente, que también muchas veces a las mujeres nos dicen como, no, es que la tecnología no es para mujeres, y pues yo lo que me di cuenta era que mi cerebro sí estaba hecho para comprender la tecnología. Entonces, fue casi que por el trabajo que, que me volví la más tecnológica de las tecnológicas. Ahora amo la tecnología y no sé qué sería de mi vida sin poderme conectar.
1: Antes de continuar, te quiero recordar que puedes suscribirte a nuestra newsletter en dailybot.com slash podcast. Esto para recibir información, lanzamiento de episodios, noticias y tips sobre trabajo en remoto. También si quieres recomendarnos una historia o contarnos la tuya, puedes escribirnos a enremoto@dailybot.com. Siempre terminamos involucrados con la tecnología. Esta nos permite y facilita nuestro día a día, ya sea porque la usamos como herramienta de trabajo, educación, entretenimiento o porque somos emprendedores o desarrolladores y estamos involucrados directamente. Viviana halló en la tecnología, otra manera de entender su carrera profesional y encontrar una pasión.
0: Mira, a mí lo que me apasiona es entender cómo la tecnología afecta el desarrollo cerebral y el comportamiento de los seres humanos. Esa es mi pasión, es como sobre lo que me interesa aprender, sobre lo que me interesa leer, estudiar y conocer más. Eh, y eso, eh, digamos, toda, toda mi historia laboral y lo que he podido hacer también en investigación y en el conocimiento que produzco, me ha llevado a tener un propósito y es lograr, no sé en cuánto tiempo, que los niños, niñas y adolescentes puedan estar seguros cuando navegan en Internet, que Internet sea un espacio seguro para los niños, porque yo tengo una fuerte convicción de que un Internet seguro para los niños es un Internet que va a ser seguro para todos los seres humanos y que, digamos, conecta con este propósito eh, fundamental que tenía la, la web que se inventó Tim Berners-Lee, que era mejorar y potenciar eh, las diferentes habilidades y capacidades que tenemos nosotros como seres humanos y sociedad.
1: El acceso y uso correcto de las tecnologías de información y comunicación o las TIC trae grandes beneficios para la humanidad, en este caso vamos a hablar de los niños, niñas y adolescentes que hacen su uso y aunque hay una brecha digital grandísima entre la falta de equipos o acceso en zonas rurales pues permite crear oportunidades desarrollando todo su potencial. El uso de Internet ya tenía un incremento evidente, pero 2020 aceleró y modificó la forma de vivir con estas herramientas. Permitió de alguna manera continuar con estudios, trabajos, comunicarnos y entretenernos en una realidad que se nos hacía muy lejana, vivir una pandemia. Y pues esto hace que tener a los niños en la casa puede generar una sensación falsa de seguridad para los padres y cuidadores, porque la tecnología también implica
0: estar expuestos a riesgos y peligros. UNICEF en el año 2017 categorizó los riesgos a los que se exponen los niños y niñas en tres grandes categorías. La primera tiene que ver con los contenidos, que es lo que los niños ven cuando están navegando en Internet. Entonces acá encontramos contenidos como por ejemplo la pornografía, encontramos contenidos como los contenidos violentos o los retos en Internet, que son contenidos que generan ciertas afectaciones en los niños. Por ejemplo, en el caso de la pornografía puede generar la, que se detonen conductas sexuales, inapropiadas eh, en los niños, reduce las barreras naturales de los niños frente al abuso y la explotación sexual y además normaliza una actividad sexual que es la que se promueve en la pornografía, que es una actividad sexual violenta contra las mujeres, que es bastante irreal y genera expectativas irreales frente a nuestro desempeño sexual y a nuestra corporalidad, entonces ahí genera, genera como varias distorsiones. Con el tema de violencia sucede exactamente lo mismo, parte de es lo que ocurre cuando, y yo creo que la afectación más grave que tiene la violencia y los contenidos violentos en los seres humanos es que normaliza la violencia. Hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, como no, yo vivo en un país violento y a mí no me pasó nada, crecí en una familia violenta y no me pasó nada. Y el hecho de que nosotros digamos que la violencia no nos afecta ya es un daño de esa violencia. Que nos ha generado esa violencia entonces con los niños sucede lo mismo cuando se exponen a contenidos violentos pues esto hace que reaccionen menos a la violencia en el futuro pero además aumenta la probabilidad de que respondan de manera violenta a los conflictos por otro lado la segunda categoría tiene que ver con los contactos que son las personas con las que interactuamos mientras estamos en internet y aquí hay como dos tipos de riesgo que se han identificado en colombia y en otros países en américa latina y alrededor del mundo que son el grooming que es cuando un, un adulto intenta acercar a un niño para seducirlo o engañarlo con el fin de abusarlo o explotarlo sexualmente y la sextorsión que es cuando una persona contacta a un menor de 18 años o también puede ser con adultos porque la sextorsión o extorsión sexual se da con adultos que ha producido un contenido de tipo sexual y lo chantajea o manipula diciéndole que requiere más contenidos, que requiere dinero, que requiere un intercambio sexual a cambio de no, de no divulgar estos contenidos que se produjeron inicialmente. Y una tercera categoría de riesgos tiene que ver con las conductas que es lo que nosotros como seres humanos hacemos mientras estamos conectados a internet. En el caso de los niños particularmente encontramos riesgos como el ciberacoso, que son agresiones que se dan de manera sistemática y repetida y que generan desbalances de poder entre la víctima y sus agresores. Esto por ejemplo se conecta también mucho con el troleo, lo que nosotros conocemos como el troleo en redes sociales. Tenemos también el sexting, que es cuando una persona menor de 18 años, se toma una fotografía o un video con un contenido sexual explícito que resulta bastante problemático en la medida en que este tipo de contenidos los contenidos sexuales cuando involucran a personas menores de 18 años tienen un estatus de ilegalidad alrededor del mundo. Entonces son contenidos que tienen eh, un carácter abiertamente ilegal. Quien los posea, los porte, los almacene, los distribuya, los produzca, lo que hagan, pues está cometiendo un delito de acuerdo con la ley colombiana y muchas leyes internacionales. Y finalmente tenemos otra de las conductas que son las que más nos preocupan a los papás y adultos, sobre todo después de la cuarentena, que es el tiempo excesivo en línea cuando empezamos a pasar más tiempo de la cuenta en los espacios digitales y que en los niños sobre todo en los niños más pequeñitos muchas veces se puede cruzar por ejemplo con dificultades relacionadas con ansiedad agresividad ataques de pánico cuando les decimos que se deben desconectar y que cuando ya llegan esos límites pues son una alerta de que ojo tenemos que hacer algo primero poner límites para el uso de tecnología pero segundo revisar y si los niños necesitan un poco más de apoyo pues ayudarlos a conectarse con un profesional en salud mental un psicólogo que pueda ayudarles a retomar control sobre esta situación.
1: La falta de conocimiento sobre informática o habilidades para gestionar estas herramientas conllevan un posible mal uso y estas son algunas de las realidades a las que nos enfrentamos. El uso disciplinado de la tecnología es primordial sensibilizar a la sociedad ante estos peligros para estar informados y que esto nos ayude a adentrarnos en una navegación positiva para ayudar a proteger la infancia. Este es un tema que no solo debe importarle a padres o cuidadores. Viviana, por ejemplo, no tiene hijos, pero como psicóloga terminó involucrada en el ecosistema de la ciberseguridad, velando por el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Entendió que es una responsabilidad de todos para terminar o enfrentar esas malas prácticas. Por eso,
0: estas son sus recomendaciones. Bueno, digamos que cuando nosotros hablamos del acceso a información es importante señalar que esa, digamos, como esa pedagogía para consumir contenidos de calidad debe comenzar tan pronto los niños están empezándose a exponer a contenidos digitales o informativos de algún tipo. Entonces en esta medida es fundamental que nosotros como papás, mamás o cuidadores desde muy temprana edad empecemos a acompañar a los niños en el consumo de contenidos que ellos hacen. Hacer cosas como por ejemplo ver con ellos las series o los videos de YouTube o esos videos de TikTok con los niños y generar conversaciones a partir de lo que vemos en este tipo de contenidos. Conversaciones relacionadas por ejemplo con los imaginarios que promueven, con la veracidad de este tipo de contenidos con la intención que pueden tener las personas que producen este tipo de contenidos. Entonces, así poco a poco nosotros vamos a ir ayudando a los niños a que desarrollen las habilidades necesarias para poder reconocer la información, la intencionalidad que hay de la detrás de la información y la veracidad de esa información. Más allá de esto, existen, por ejemplo, herramientas, que incluso hay herramientas en línea, hay una organización súper interesante en Colombia que se llama CIVICS, que trabaja en alfabetización informacional, que es como se llama digamos es como el nombre formal que tiene la práctica de estrategias de análisis de información en línea entonces en la alfabetización informacional parte de lo que se hace es enseñarles a las personas estrategias para reconocer una fuente que es fiable es decir saber cuándo una fuente ha investigado antes de darnos una información o simplemente eh, lo está haciendo desde el conocimiento y también para encontrar información utilizando internet acerca de esas fuentes de información que nosotros tenemos y otra habilidad que resulta sumamente importante en este tema es eh, la lectura lateral de contenido, que esto quiere decir que no nos quedemos solo con lo que nos dice una fuente, sino que aprovechando mm. que estamos en una sociedad de la información, vayamos y verifiquemos en otras fuentes, en otros espacios digitales, que esa información que encontramos que nos movilizó es cierta o es falsa y cuál es la intencionalidad que hay detrás de la producción de esos contenidos. Entonces, cuando nosotros logramos juntar como todas estra estas estrategias, conversar desde edades tempranas con los niños y luego sumarle a esto estrategias de alfabetización informacional, pues va a ser mucho más fácil que logremos eh, analizar esa información, que es uno de los grandes retos que tenemos en este momento en relación con los contenidos que se producen digitalmente.
1: Entendemos que todos tenemos ese poder de cambiar esos hábitos de consumo, el acompañamiento, como lo dije anteriormente, es fundamental, el desarrollo del pensamiento crítico tanto para adultos como para niños, niñas y adolescentes, y además, el autocontrol. Este es uno de los más difíciles, tal vez, se estima que los adultos pasan aproximadamente 9 horas con 53 minutos consultando cosas en internet. Estamos hiperconectados y es cuestión de educarse para aprovechar los beneficios de estas herramientas. La industria de la tecnología es sumamente diversa. Hay empresas de diferentes tamaños y con diferentes fines. Es primordial que la protección de esta población siempre esté contemplada no solamente en plataformas o contenido, sino responsabilidad de quienes
0: realizan la infraestructura de estas herramientas. Yo creo que la responsabilidad es toda. Digamos que si nosotros como emprendedores o como creadores de contenidos en algún momento nos damos cuenta que ese contenido o ese emprendimiento va a tener como público a niños, niñas y adolescentes, nuestro deber es protegerlos y digamos eso es por ejemplo un deber legal en Colombia, la ley de niñez y adolescencia habla de que en Colombia todos somos corresponsables del cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes, pero esa responsabilidad se deriva de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, que dice que todos los seres humanos que nos preciamos de ser seres humanos debemos proteger y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, entonces lo primero es pensar, si en nuestro público objetivo o el público que puede llegar al emprendimiento o al contenido que vamos a crear, hay menores de 18 años, debemos empezar a implementar medidas de protección. ¿Qué son estas medidas de protección? Medidas que les permitan a los niños estar seguros cuando tienen interacciones en línea, es decir, que impidan, por ejemplo, que los niños, niñas y adolescentes se contacten con personas desconocidas, debería ser algo clave, pero también que accedan a contenidos inadecuados y generar canales de reporte, por ejemplo, eh, redes sociales o plataformas, plataformas como Google, Microsoft, eh, Facebook, Twitter, han generado unas estrategias y unas políticas que por un lado lo que hacen es definir clara y explícitamente con sus usuarios la cero tolerancia frente al abuso y la explotación sexual, que es uno de los, de los eh, como flagelos que afecta más gravemente a los niños y niñas en estos espacios digitales y el ciberacoso y además generar canales para que los mismos usuarios puedan reportar. Entonces, básicamente ellos trabajan como haciendo una doble labor, por un lado de pedagogía, para enseñarles a sus usuarios que son conductas que no están permitidas, pero por el otro lado de generar canales para que si en algún momento se detecta este tipo de conductas, estas puedan ser reportadas y se puedan tomar acciones al respecto. Sin embargo, eso es como lo que se ha hecho de manera muy intuitiva, pero por ejemplo, en Europa ya se está hablando de políticas de seguridad por defecto, es decir, políticas donde nosotros podamos garantizar que desde que hacemos el diseño, desde que comenzamos eh, la preparación de nuestros productos mínimos viables, de nos, nuestros primeros prototipos, ya estamos pensando en que si en algún momento un niño o niña adolescente se conecta, va a poder estar seguro en nuestros espacios digitales. Eh, y esto básicamente pues, facilita que en muchos casos nosotros podamos tener como unas políticas y unas prácticas eh, mucho más estandarizadas para poder hacer esos ejercicios ejercicios de protección y este tema de la protección ya incluso ha llegado al tema de inteligencia artificial hace algunos meses Unicef ya empezó a trabajar en las directrices para el desarrollo de inteligencia artificial que sea una inteligencia artificial respetuosa de los derechos de los niños y que sobre todo no los vaya a poner en riesgo a futuro cuál es la dificultad que tenemos con esto que cuando se hace captura y análisis masivo de datos de niños niñas y adolescentes simplemente por el proceso de desarrollo de ellos donde están todavía en un proceso donde les cuesta, por ejemplo, definir la verosidad de la información, la intencionalidad que hay detrás de la información que se les comparte, dejarlos expuestos a tecnología que aprende de su comportamiento, a futuro los pueda hacer sumamente vulnerables y manipulables. Entonces, pensarse, por ejemplo, inteligencia artificial que sea respetuosa y segura para los niños es algo que ya el mundo se está pensando. Entonces, eh, es importante investigar sobre esto, sobre todo si nosotros vemos que... Dentro de nuestros públicos pueden haber menores de 18 años
1: existen páginas aplicaciones tecnología como juguetes tablets y herramientas que están diseñadas exclusivamente para el uso de niños niñas y adolescentes que tienen controles de filtro y contenido y salvaguardan los derechos de estos hay un documento publicado en suiza ginebra en 2020 desarrollado por la unión internacional de telecomunicaciones sector de desarrollo que se llama directrices sobre la protección de la infancia en línea para la industria 2020 que contiene información muy interesante sobre este tema y que si eres emprendedor, tienes una idea en camino o simplemente quieres estar informado, te invitamos a consultar ya que es un documento de acceso público. Según la Organización de Estados Americanos, la OEA, Solo un 11% de las mujeres que trabajan en la industria de tecnología se enfoca en ciberseguridad y en Latinoamérica esta cifra llega al 8%, únicamente el 1% tiene cargos ejecutivos y por eso decidimos hablar con Viviana, esta es su historia.
0: Digamos esa trayectoria la arranqué cuando, cuando comencé en esta mesa de trabajo que te contaba que era la mesa de tiki niñez, entonces empezamos a hacer diferentes acciones o adelantar diferentes acciones relacionadas con la seguridad digital de niños, niñas y adolescentes. Entre ellas, una de la, uno de los proyectos en los que participé para todo el diseño, financiación implementación fue la línea virtual de reportes www.teprotejo.org que esta línea es la primera que se consolidó en, en Latinoamérica eh, donde se manejaba el modelo de los Safer Internet Center en, en Europa y que hacía parte de la Red Mundial de Líneas de Denuncia de Inhub. Entonces poder traer el modelo eh, a Colombia, poder hacer la implementación del modelo, la estructuración de una línea de denuncia para un tema que no era tan claro, donde a veces pensábamos que de pronto la ley no era tan clara y después encontramos que sí, fue como uno de los, de los grandes hitos que me llevó a mí por este camino. Luego entonces ya me formé con Inhub e Interpol, en el análisis de materiales de explotación sexual, que es lo que permite que podamos categorizar esas imágenes y hacer todo el proceso que hacen las líneas de, de reporte y denuncia alrededor del mundo para poder erradicar o eliminar la disponibilidad de estos contenidos en Internet. Y posteriormente eh, trabajé también gerenciando un proyecto del Fondo End Violence Against Children de Naciones Unidas, donde básicamente lo que ocurría era que tres organizaciones de sociedad civil, eh, Red Papás, Fundación Red, Renacer y UNICEF Colombia se unieron para desarrollar capacidades en el país, en los diferentes actores, el gobierno, las autoridades, la industria, sociedad civil, medios de comunicación se desarrollaban capacidades en estos sectores para que pudieran responder de forma efectiva al abuso y la explotación sexual en línea. Entonces eh, todo ese trabajo me llevó a, a finalmente un día ya dije bueno quiero empezar a hacer esto por mi cuenta porque tenía también unos intereses bastante particulares de aprendizaje e investigación en el tema y digamos que así poco a poco fue que se fue, dando, se fue dando ese camino. Encontrar
1: mujeres exitosas en ciberseguridad inspira a atraer otras mujeres a esta rama laboral, fortaleciendo esa necesidad que tiene este sector a nivel mundial, dejando claro que la tecnología necesita expertos en diferentes habilidades que ayuden a transformar el Internet de las cosas, que democratice el acceso a la educación
0: y reduzca en definitiva la brecha de género existente. O sea, yo nunca vi como esa diferencia que había hacia las mujeres en el mundo tecnológico, esa no me tocó. Luego vine a entender que esa diferencia no me había tocado por la aproximación que yo tenía al tema, que era una aproximación que tradicionalmente se ha asociado con lo femenino, que es el cuidado de los niños. Sin embargo, luego empecé a trabajar con una organización que se llama Geek Girls Latam y ahí empecé a trabajar con otras mujeres que trabajan en el campo de ciencia, tecnología e investigación. Y fue donde empecé a encontrarme con experiencias que yo decía, ok, sí, ya entiendo de qué es de lo que se habla cuando se habla de la brecha de género que no me había tocado vivir, pero que después tuve la oportunidad de conocer. Y parte de lo que, de lo que me ha permitido a mí trabajar con Geek Girls es, Poder ver el potencial que tienen las niñas, las adolescentes, las mujeres en los campos de ciencia, tecnología e innovación. Poder ver los cambios disruptivos que podemos generar y poder ver que esas habilidades, por ejemplo, en, en Geek Girls trabajamos mucho desde un enfoque de sororidad, de cómo las capacidades de todas empiezan a sumar esas capacidades individuales, podemos ponerlas al servicio de un propósito superior. Y creo que eso hace que, por un lado, se genere como un ambiente de camaradería que a mí me parece maravilloso, poder tener tantas amigas que trabajan en tecnología que saben cosas tan diferentes pero que al mismo tiempo todas valoremos nuestro saber y nuestro conocimiento y tratemos de empoderarnos y tratemos de hacer que cada vez nuestra voz se escuche un poco más y creo que también eh, otra cosa que ha pasado es que eh, estar ya trabajando de manera independiente me ha permitido trabajar más con niñas, antes todo mi trabajo se centraba con padres, madres y cuidadores y en general adultos, pero después de que me convertí en en consultora empecé a trabajar mucho más con niños y esto me ha, me ha permitido acercarme a la realidad de las violencias que viven las mujeres en los entornos digitales y a ver cómo ahí también empezamos a tener una brecha que hace que las mujeres al igual que ocurre offline sigan siendo victimizadas y que pues necesiten que se implementen unas acciones específicas para que puedan estar protegidas y seguras en los espacios digitales es como una doble mirada, es una mirada de contención del riesgo pero también una mirada relacionada con Todas las posibilidades que se pueden generar, ver por ejemplo niñas en el Chocó, en Arauca y en las regiones más apartadas de Colombia aprendiendo de robótica, aprendiendo eh, programación, es una cosa que llena de esperanza a cualquiera en el futuro y que confirma que las niñas y las mujeres sí nacimos para los entornos tecnológicos.
1: Viviana entonces es consultora. Esta modalidad de trabajo con emprendimiento o como freelance requiere de disciplina orden y equilibrio. Poder cumplir con los objetivos propuestos y alcanzarlos con sus diferentes clientes necesita de una adecuada gestión de tiempo y funciones. Es por eso que aprovecho para recomendarte DailyBot, una herramienta digital que te permite tener un seguimiento de todas las tareas que te propongas. Por ejemplo, si eres un emprendedor independiente y necesitas estar en constante actualización con tus clientes para monitorear los procesos, pues puedes programar check-ins con preguntas puntuales según tus necesidades. Si quieres conocer el avance de algún proceso o si hay algo que les impide avanzar en alguna tarea propuesta, ¿cómo está su salud mental? Puedes crear miles de posibilidades para gestionar y optimizar tu tiempo y el de los demás. Todos los emprendimientos e ideas de negocios son diferentes y completamente válidos. Trabajar en remoto ha sido una elección de Viviana para ofrecer todos sus servicios.
0: Totalmente en remoto y después de la cuarentena más en remoto todavía. Eh, al tener diferentes clientes, básicamente lo que yo hago es que mmm, tengo una agenda muy claramente definida. O sea, yo en mi agenda procuro sacar como mi listita de tareas que tengo con cada uno de los clientes. Una cosa que, por ejemplo, a mí me pasa es que yo tengo que tener mis notas en el calendario, entonces mi calendario tiene todo, absolutamente todo anotado. Muchas de las cosas que yo hago son, por ejemplo, conferencias, asesorías personalizadas, entonces todo tiene que pasar por mi calendario y una cosa que por ejemplo aprendí a partir de la cuarentena es que antes mi calendario estaba dedicado solo como eh, a mi actividad profesional yo ahí no ponía nada de mis cosas personales ni de mis metas personales y al cerrar eh, el año pasado me di cuenta que había sido el 2020 para mí fue un año súper productivo fue un muy buen año con unos muy buenos resultados a nivel profesional pero había dejado de lado mis metas personales que están relacionadas con poderme especializar en ciberpsicología, poder, digamos, eh, avanzar en unos temas personales que tengo ahí claramente definidos y como que eso quedó suspendido el año pasado. Entonces, una, una práctica que empecé a implementar este año es que dentro de esa agenda diaria que yo tengo, semanal que manejo, eh, incluyo también temas relacionados con desarrollo personal, con mi desarrollo personal. Básicamente, ¿por qué? Porque eh, en el trabajo que Yo he hecho que es muy relacionado con un acompañar y ayudar a los papás y mamás a desarrollar habilidades, algo que yo les decía de manera recurrente y que les sigo diciendo a los papás de manera recurrente es que un cuidador que no se cuida no tiene la capacidad de cuidar.
1: Crear rutinas y cumplirlas es esencial para lograr objetivos y aunque es una tarea de construcción diaria, hasta encontrar el equilibrio que te funcione, debes pensar en todo lo que pasa en tu vida. Estar hiperconectados nos distrae un poco y parar es permitido. Una de las maneras de aprender a tomar mejores decisiones es a través de la práctica de la meditación y el mindfulness, ya que la práctica y entrenamiento constante de estas te ayuda a vivir con calma, a fortalecer tu mente, a dormir mejor, reducir estrés y ansiedad y sobre todo vivir el ahora. Si no has practicado nunca la meditación y el mindfulness, en App bambú puedes encontrar una guía que te llevará paso a paso a cultivar este hábito. Si por el contrario ya tienes algo de experiencia, en Bambú encontrarás también un acompañamiento para expertos. Una de las cosas que más me gusta de esta aplicación es que abre un espacio para niños y niñas que les permite conocer y aprender a un ritmo adecuado para sus edades entre 5 y 12 años las bondades de estas prácticas, tal como lo dice Viviana. Y las recomendaciones de las organizaciones como UNICEF, el acompañamiento es fundamental para el buen uso de estas herramientas tecnológicas. Y en App bambú hace que la experiencia fortalezca lazos entre niños, cuidadores y padres, enfrentándose a nuevas experiencias que los llevará a vivir una vida con más bienestar, motivación y felicidad. Si deseas vivir la experiencia por 7 días, puedes buscarla en tu tienda de descarga digital como app BAMBÚ y utilizar el código AUDIOBLOG para que empieces a crear nuevos hábitos. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes escribirnos a
0: enremoto@dailybot.com. Finalmente lo que yo hago en mi trabajo eh, de cierta manera es ser cuidadora, es ayudar a las personas a que desarrollen estrategias de cibercuidad. Es necesario y sería incoherente que yo no las pusiera en práctica conmigo misma. Entonces es algo que, que he incorporado, como tener todo este tema de hábitos de vida saludables, poner un horario para conectar y desconectarme que es algo que todo el tiempo les enseño a las personas en mi experiencia una cosa que me ayudó mucho es que yo eh, en el trabajo que hacía antes eh, era un trabajo súper dinámico donde teníamos viajes donde en muchas ocasiones tenía que trabajar desde diferentes entornos bien sea porque no alcanzaba a llegar a la oficina porque tenía una reunión entonces eso me hizo acostumbrarme a que si había una sillita con internet yo podía eh, avanzar en alguna de las de las tareas que tenía entonces eso sí me dejó como unos hábitos que lo que hice realmente ya cuando me pasé por completo a trabajar en remoto fue como eh, potenciarlos y estructurarlos un poco más.
1: Por último y no menos importante, estas son las recomendaciones que Viviana Quintero tiene para todos esos emprendedores, profesionales, empresas, organizaciones y en general a todos que a través de sus ideas quieren cambiar el mundo y como lo dijo ella al principio, porque un internet que es seguro para los niños es un
0: internet seguro para todos los seres humanos. Lo primero es revisar cómo la actividad que cada uno de ellos hace se cruza con los niños, niñas y adolescentes. Eh, existen múltiples maneras en las que eso podría pasar, desde porque ofrecemos productos o servicios que impactan directamente a los niños, niñas y adolescentes o que les llegan de manera directa, hasta porque eh, lo que nosotros eh, ofrecemos o la forma en que servimos al mundo eh, afecta las condiciones de vida de un menor de 18 años. Entonces, lo primero es ver cuál es ese cruce que tenemos. Y lo segundo es, a partir de ese cruce que tengamos con niños, niños y adolescentes, procurar al máximo asumir esa responsabilidad que tenemos de cuidado y protección con ellos. Así que la pregunta debería ser, si un menor de 18 años utiliza mis productos, ¿estoy protegiéndolo eh, y estoy garantizando su seguridad cuando los utiliza? ¿Está haciendo este espacio, esta startup, eh, es, este entorno digital en el que yo trabajo seguro para los niños? Eh, ¿Mis colaboradores pueden cuidar de sus hijos y de sus familias de una manera adecuada en este trabajo que nosotros estamos haciendo. Eh, si la respuesta es sí, eso es como un indicador para andar. Y el otro tema eh, está relacionado también con toda la protección de datos personales de los niños. Eh, manejamos información de personas menores de 18 años y si eso es así, pues recordar que la información personal, los datos personales de los menores de 18 años son considerados datos sensibles, requieren una protección especial. Eh, y asumir esa responsabilidad de protección no solo solo para cumplir con la responsabilidad demostrada, sino como una manera de manifestar coherencia en el trabajo que nosotros estemos haciendo.
1: Le damos las gracias a Viviana por su tiempo para contarnos su camino de transformación y compromiso con la crianza digital y la protección de niñez en línea. A ella la puedes encontrar en redes sociales como @viviana_cudigital si necesitas alguna orientación sobre este tema. Esperamos que en este episodio hayas podido encontrar respuestas, claridad o herramientas para tomar la decisión de emprender en remoto, construyendo juntos un futuro de la tecnología de forma responsable, constructiva y segura. Si este contenido te gustó, recuerda suscribirte al canal donde nos estás oyendo o inscribirte a nuestra newsletter a través de dailybot.com slash podcast. También puedes recomendarnos a través de redes sociales. Si quieres contarnos sobre algún emprendimiento, tienes una historia para contar o quieres decirnos algo, puedes escribirnos a enremoto@dailybot.com o ingresar a www.dailybot.com slash podcast. La investigación, diseño de sonido y creación del podcast es una coproducción para Dailybot. Yo soy Laura Mendoza y este es un espacio sonoro en donde queremos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Gracias por conectarte en remoto.